0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de su programa de Parla y Café con un tema muy particular para nuestra tercera emisión de la cual nuestro equipo está muy feliz de acompañarlos el día de hoy y de adicional vamos a conocer a una nueva integrante que les va a gustar muchísimo. Mi nombre es Iván Rodríguez y en esta emisión vamos a estar conversando acerca de los colectivos ciudadanos que en ese caso ya a nivel estudiantil con los cuales vamos a explorar cómo ha sido ese proceso de trabajo y que además nos permite mejorar de alguna forma como ese tejido social. Pero antes de entrar de lleno a nuestra emisión conozcamos a nuestra nueva integrante Laura velandia Bienvenida y gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muchas gracias Iván. Para mí es un placer estar aquí con ustedes acompañándolos. Eh, y bueno, esta es una nueva etapa. Quiero eh, conocer ya ya más a fondo lo que es... La radio, estoy muy feliz de estar aquí y nada, con toda la energía, con toda la alegría para, pues, para dar mi mejor esfuerzo aquí, ¿no?
0: Así es, Laura, y entonces recordemos que este programa y todos los que conforman la familia de Sistema Voces U Radio cuentan con la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo de la, del Centro Regional Zipaquirá, profesor Ariolfo Velasco, y en el máster nos acompaña John Frey Rodríguez. Entonces arranquemos con esta sección llamada La Cata. Bienvenidos La Cata
2: Una muestra de nuestro protagonista de hoy
0: escuchábamos, ya arrancamos con la cata, en la cual vamos a conocer el perfil de nuestros invitados del día de hoy. Entonces, Laura, ¿nos presentas el nombre de los chicos y del colectivo que nos acompaña hoy?
2: Claro que sí, con muchísimo gusto, Iván. Bueno, hoy tenemos a Julián Oviedo y a Sebastián Casas. Eh, son estudiantes de cuarto semestre de comunicación social y realmente han presentado un proyecto muy innovador eh, que ha tomado... Bueno, que ha tenido muchas transformaciones. Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia
1: la parla de.
2: Pues chicos, queremos que nos cuenten un poco lo que es Ciudadanos X, qué ha sido esta experiencia para ustedes y cómo se formó este proyecto.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Julián Oviedo, soy el líder ahora de Ciudadanos X. Eh, Ciudadanos X nace a mediados del 2017 como un colectivo de estudiantes interesados en discutir la realidad nacional. Eh, nos reuníamos en la Biblioteca Regional de Cipaquirá para charlar sobre la realidad del país, a discutir, a poner en debate temas de la coyuntura a explorar nuestra carrera y ver cómo podíamos aportar desde ella a, pues a la sociedad. Nos surgió que la universidad, en especial el programa de comunicación social y periodismo, eh, nos ofreció la oportunidad de formar un semillero de investigación, entonces decidimos a, como aceptar esa invitación, pero antes queríamos demostrar que pues lo nuestro era... El, el aportar a la sociedad. Entonces le pedimos a la universidad un espacio en la Semana de la Comunicación del 2018 para eh, tener un espacio, un encuentro de diálogo estudiantil y con esto pues dejar una base sentada de lo que era Ciudadanos X. Eh, en un principio Ciudadanos X estaba conformado por 15 personas, a día de hoy está conformado por 6 personas, 7, contando una compañera que está cesante porque no pudo continuar sus estudios universitarios por este semestre, pero que nos acompañará a partir del otro semestre de nuevo.
0: Entonces, un aspecto clave es la, el ingreso de la profesora Sandra al colectivo. Entonces, ¿cómo ha sido esa orientación de ella para potenciar lo que ha sido su actividad?
4: Bueno, sí. Eh, gracias por la invitación. Le, el ingreso de la profesora Sandra al como como tal al colectivo y luego convirtiéndose como semillero creo que es un aporte importante para darle como las bases a un semillero de investigación básicamente eh, el, un, los semilleros en el fondo eh, su visión siempre es investigar aportar algo a la, a la educación de la universidad en este caso pues nos aportó a nosotros bases muy importantes porque en el fondo nosotros sí queríamos un enfoque investigativo nos dio como que nos decantó la información y nos dijo, bueno, es por este lado, es por este lado. Y primero em empezamos por pues investigar sobre ciudadanía, lo que tenemos pues al alcance, eh, con autores importantes sobre literatura, sobre todo en América Latina. Y creo que lo que hizo fue como cimentar un poco más las bases. Ya traíamos unas bases eh, como de ciudadanía, de empoderamiento, de política, de empoderamiento de la mujer, de sociedad, de periodismo... Y yo creo que lo que hizo ella fue como sentar y, eh, unas bases más importantes para eso. Entonces ahora creo que es un poco la cabeza visible del semillero porque nos dio como la luz al final del túnel para saber hacia dónde teníamos que caminar.
2: Ok, bueno chicos cuéntenos un poco sobre sus proyectos, sobre sus eh, nuevas ideas, todo lo que están pensando a futuro y lo que hicieron ya que ha sentado pues como ustedes dicen las bases para que los conozcan, para que sepan más de ustedes.
3: Eh, bueno, eh, nosotros nos hemos esforzado por crear espacios de diálogo que es como uno de los objetivos principales de nuestro semillero eh, En el primer semestre de 2018 hicimos un foro de participación estudiantil eh, con el tema de la polarización Para este segundo semestre tenemos eh, pensado iniciar un nuevo conversatorio pero esta vez con temas más afines a ...el entorno universitario... ...con los mismos estudiantes... ...y deseamos eh, iniciar... ...un proceso de diálogo ciudadanos... Con, ...en el municipio de Zipaquirá... ...para preparar... Un, ...una dinámica diferente de comunicación... ...para las elecciones de alcaldía y consejo... ...que se vienen el próximo año.
0: Hay un aspecto que hace un momento... ...mencionaron, son los temas clave... ...que manejan dentro del colectivo... ...como es el tema de la mujer, la convivencia... ...y en este caso que se acerca a la parte de elecciones y por consiguiente la, el escoger a los representantes de los diferentes entes. ¿Sabana Centro como región está de alguna forma habituada a hablar de estos temas o de alguna forma el trabajo que se está haciendo dentro del colectivo son como incursionadores?
4: Bueno, nosotros cuando iniciamos el Semillero teníamos un enfoque, en, en el principio un enfoque más político, porque pues a la mayoría de los, de los integrantes del Semillero en ese entonces les gustaba la política y hay algunos que nos apasiona la política, como el periodismo. Entonces eh, el enfoque del, peri del del Semillero tiene pues en su conjunto tiene varios enfoques. El enfoque de la mujer, el enfoque feminista, el enfoque ambiental, el enfoque social, el enfoque político de algunos y el enfoque periodístico que personalmente me gusta muchísimo pues que todo lo que hagamos se enfoque en el periodismo y cada uno como que es un conjunto de cosas que se complementan al final inicialmente pues nos dimos cuenta sobre todo que los estudiantes no están acostumbrados a hablar, a hablar temas de, de política, de medio ambiente si sí los mueve más bien el sentimiento de, de lo que se vive en el momento, ¿no? entonces como eh, la protesta o la opinión más mediática y no tan informada entonces inicialmente nos dimos cuenta de eso y dentro del primer semillero, porque personalmente es como hubo como dos semilleros, un antes y un después de la llegada de, de, de la profesora Sandra a la dirección del semillero. Entonces, pues discutíamos temas temas variados, temas de sociedad, medio ambiente, vuelvo y repito de la mujer, política. En ese momento cuando inicié el semillero, pues estaban las, los comicios a Cámara y Senado y luego pues a Presidente, nos encargamos de documentarnos bien y formamos eh, pues en ese momento un semillero muy bien informado sobre lo que estaba pasando, la realidad del país, quiénes se habían postulado y pues todo el tema mediático que se vivió en el momento. Y luego pues la llegada de Sandra, de la profesora Sandra al semillero, eh, permitió el, un enfoque más investigativo, por ejemplo, y nos dimos a conocer pues con el conversatorio sobre polarización en Colombia pues en la biblioteca en el marco de la, de la Semana de la Comunicación el semestre pasado
2: Bueno chicos, ¿cómo ha sido la acogida que han tenido ustedes en este nuevo proyecto? No No, no me refiero solamente al apoyo universitario aquí dentro de la universidad sino también a las redes sociales ¿Cómo ha sido eh, todo ese manejo eh, dentro de las redes que últimamente pues, es un tema que impacta, no?
3: pues en cuanto a la universidad hemos recibido muy buenas críticas de nuestros compañeros y de los profesores, en cuanto a redes sociales, eh, la ciudadanía y pues los temas como más académicos, más profundos, son difíciles de mover en redes sociales porque las redes sociales permiten como eh, lo fácil, por decirlo así, de una manera muy amplia, entonces cuando se intentan mover temas tan profundos es difícil entonces es difícil tener acogida pues una acogida más amplia y llamar la atención pues intentamos desarrollar estrategias para que el contenido sea más ameno que las personas puedan entender el trasfondo de lo que estamos haciendo y que de alguna manera aprendan algo de lo que estamos haciendo de que se logre transmitir la información que queremos que, que obtengan por, por decirlo así
0: Julián y Sebastián, nos gustaría conocer en el caso de, usted, de cada uno qué tema les apasiona dentro del semillero y cómo fue que lo empe o sea, empezaron a interactuar con ese tema.
4: Bueno, a mí personalmente me gusta mucho el periodismo, las redes sociales y la política. Creo que en el semillero creo que soy como el más político de todos porque todo el tema pues todo el día vivo eh, hablando del tema, de política, de lo que se vive en el país. Eh, me apasiona mucho la política pero también me gusta leer mucho sobre medio ambiente y sobre no tanto literatura sino más bien literatura sobre el periodismo libros sobre sobre periodismo me gusta muchísimo y las redes sociales me apasionan bastante también
3: eh, pues yo soy el que está como más centrado en la parte de ciudadanía el cómo llegué al tema de ciudadanía es por la exploración personal luego de un análisis después de leer mucho eh, me di cuenta que el eje de la sociedad el principal eje de la sociedad es el ciudadano y en sociedades como la colombiana es un tema que es, está muy a, muy a criterio muy a debate porque el desarrollo histórico colombiano ha generado una nueva ciudadanía un nuevo concepto de ciudadanía que no se aplica a todo el mundo a todo el mundo es decir a todo el globo entonces, que solo es algo propio de lo colombiano. Entonces, Colombia tiene su propio criterio de, de ciudadanía. Entonces, me apasionó mucho ese tema, de ver cómo hemos crecido como sociedad dentro de esta llamada democracia a lo que tenemos hoy en día. Entonces, que es como un tema a tratar bastante interesante.
2: Eh, chicos, eh, yo quiero saber qué estrategias van a implementar o están implementando para llamar la atención de los jóvenes que de diferentes lugares eh, no, no tienen la oportunidad digamos de estar bien informados de saber qué es lo que pasa en el país cómo, cómo harían ustedes para llegar a esas personas para abrir la mente de esas personas y que se interesen por lo que pasa en nuestro país, por Colombia
4: Bueno, yo creo que hoy en día las redes sociales para los jóvenes son muy importantes y a título personal ya saliendo un poco del tema yo utilizo las redes sociales todo el, pues, todo el tiempo para difundir lo que me apasiona, que es el periodismo. Y todo el día, pues todos los días vivo publicando la noticia más importante, la portada más importante y lo que se mueve pues, mediáticamente en los medios de comunicación. No solamente de política, sino de temas diversos, pues de los que me gustan, ¿no? Yo creo que es un tema, de ahí es desde los jóvenes y para los jóvenes, desde donde nos tenemos que mover. Cuando inicié El Semillero, eh, desde las redes sociales... Se trató de como de darnos a conocer para quienes no seguían o quienes seguían el semillero desde las redes sociales. Se, pues, se dieron a conocer pues, más o menos la idea, quienes lo integraban y se, se generó como, como una visión de quienes integraban el semillero. Luego, creo que eh, darnos a conocer también a través de las redes sociales en el conversatorio, que es un ejemplo... Y luego eh, con nuestra visita al coloquio eh, hace un par de semanas y darlo a conocer a través de las redes sociales es importante porque ahí también hay otro público. Un primer público, por ejemplo, es la universidad, que es nuestro entorno mediático, nuestro entorno más inmediato que tenemos pues a la mano, que hacemos un conversatorio, una charla, un debate y pues ellos están ahí. Pero también hay un público muy importante aquí en las redes sociales, que no, todo, no todos pues están en la universidad o son amigos cercanos, sino que más bien es un público trasmedia, un público más allá de las redes sociales y más allá de, pues, de nuestra realidad, que conocen el tema del semillero. Dar a conocer temas, y volviendo al tema, como dice Julián, de ciudadanía es importante, porque la ciudadanía no es como el conjunto de personas que hacen parte de una sociedad, sino la ciudadanía va un poco más allá, la ciudadanía tiene que despegarse de la, de la sociedad, y ir un poco también en contra de la sociedad para encontrar los puntos de quiebre, el punto de inflexión en donde la sociedad tiene que ponerse a pensar sobre temas fundamentales, sobre temas de cuidado del medio ambiente, sobre temas de cuidado de la igualdad de la mujer, sobre el tema importante de elegir a nuestros gobernantes de manera consciente sobre diversos temas, sobre cómo juega un papel fundamental la academia en este tipo de construcción desde la ciudadanía entonces la ciudadanía es como un po ir un poco más allá de la sociedad ir un poco más allá de la misma gente y la ciudadanía se convierte un poco ta también en un contrapoder de la misma sociedad entonces yo creo que es importante también desde las redes sociales y desde los jóvenes que nos escuchan en este momento también entender que las redes sociales son un papel fundamental, juegan un rol fundamental en este momento y sobre todo para los jóvenes que las utilizan todo el tiempo
0: y hace poco también como acabo de comentar Sebastián tuvieron ya la, la oportunidad de interactuar con otros colectivos en un evento, cómo fue ese evento y las expectativas o sea no tantas expectativas experiencias que dejaba esa participación
3: el día 27 y 28 de agosto estuvimos en el segundo coloquio Internacional de Comunicación Educar en Cultura, eh, organizado por la Red de Comunicación Popular y las universidades Minuto de Dios, la Universidad Central y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con otros semilleros que están trabajando en torno a lo común, lo comunitario y lo comunal, eh, esta experiencia fue muy gratificante para nosotros porque fue ver que lo que hemos investigado en estos meses, lo que hemos construido académicamente y teóricamente, estaba muy ligado a la realidad colombiana, que ciudadanía es algo más que un, el yo político, el yo que va a votar, sino que ciudadanía está relacionada con el territorio, con el hábitat, con el otro, porque no se puede ejercer ciudadanía si no tengo al otro, ciudadanía no es individual sino colectivamente en cuanto al territorio, en cuanto a las entidades, en cuanto a la resistencia y a la reexistencia de nuevas sociedades, de nuevos entornos políticos y sociales.
2: Sí, en cuanto a nuestro expresidente Juan Manuel Santos y nuestro nuevo presidente Duque, cuéntenme... Eh, ¿Cómo les ha parecido hasta el momento el gobierno? Hagan una comparación entre el gobierno de Santos y de Duque muy, muy mínima. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan de, de lo que ha pasado en estos últimos meses tras la elección del presidente Duque y eh, lo que hizo Santos en su gobierno?
4: Bueno, yo hago referencia a, hace un par de días vi un meme o una imagen que, que estaba, una imagen, pues había una imagen de Santos y una imagen de Peckerman que Pe Peckerman también se fue pues, de Colombia, pues, podemos decirlo así. Y en el eh, arriba en su enunciado, decía, no lo sabíamos, pero éramos felices. Cierro comillas, no hago, refer no hago más comentarios sobre la imagen. Creo que en el gobierno de Juan Manuel Santos, como en el gobierno de Uribe, se hicieron reformas importantes, se le aportó mu muchísimas cosas al país importantes en cuanto a seguridad, infraestructura, eh, en cuanto a educación, en cuanto a la ayuda a la primera infancia. Eh, al medio ambiente eh, pero personal, a título personal y pues yo sé que mucha gente no está de acuerdo, yo rescato lo, el mínimo esfuerzo que hizo, Juan, que hizo Juan Manuel Santos para encontrarle al país un camino hacia la paz, no una paz perfecta ni una paz eh, con tanta justicia como muchos quisieran pero con el solo esfuerzo de, de querer encontrar o accesar el conflicto armado en Colombia y esa guerra en que los colombianos se matan unos con otros, por las ansias de poder, lo económico, la tenencia de tierras, que es muy importante. Yo creo que eh, es un, un tema muy importante y yo creo que la historia se lo va a reconocer. Siempre he dicho que la historia se lo va a reconocer de cualquier manera, de la manera que sea, pero creo que los historiadores le van a reconocer a Juan Manuel Santos como persona, no como presidente, como persona, haber intentado buscarle a, a Colombia algo de paz, algo de paz. Algo importante que me llamó, o más bien curioso que me llamó la atención, es que el, el artista Botero le hizo un regalo a, a Colombia, porque es un regalo de Colombia, de una paloma eh, tallada en mármol. Y la paloma pues se instaló en la Casa de Nariño, en el salón principal. Terminado el, el, el gobierno de Juan Manuel Santos, esa paloma salió de la Casa de Nariño, porque esa paloma representa la paz. Salió de la Casa de Nariño y ahora se encuentra en el Museo Nacional en una exposición permanente y es un mensaje también, entonces yo saco la paloma porque yo sé que los que vienen pues no son tan amigos de la paz ahí ya también se hace un enfrentamiento que yo creo que no es bueno para el país es también un, un mensaje negativo para el país decir y no dar la oportunidad de eso un go nuevo gobierno venga a ver qué nos va a ofrecer también yo creo que el presidente Duque en este momento hasta donde va, lo ha hecho bien hay que entender que él no tiene una carrera de gobernante pues muy larga, él ha, solo ha sido parlamentario, ha sido solamente senador durante cuatro años, ha trabajado en entidades eh, públicas, en entidades privadas, pero creo que tampoco tiene una carrera política tan larga como la tuvo en su momento el presidente Juan Manuel Santos. Yo creo que también hay que esperar, hasta ahora lleva en este momento mes y medio como presidente, hay que darle la oportunidad, que tiene, ha tenido desaciertos, y ahí hago la crítica periodística, ha tenido desaciertos en cómo se manejan las cosas sí sus nombramientos, algún, un par de nombramientos también, están un poco también en tela de juicio en cuanto a en temas de economía, en temas de educación, creo que es un tema muy importante que a mí me llama la atención es el tema de ser pilo paga, el programa ser pilo paga tiene que reformarse pero no tiene que acabarse. Hay jóvenes de muy bajos recursos, hay jóvenes de estratos 1 y 2 que no tienen los recursos para ir a una universidad como los Andes, a una universidad como la Sergio Arboleda o a una universidad como la Pontificia Bolivariana, que un semestre por bajo costo cuesta 9 millones de pesos y un estudiante, un, un, un chico del Chocó, de Urabá, un chico de un barrio alejado de lo más alejado en Bogotá, no tiene para pagar una carrera de Derecho en la Universidad de los Andes que cuesta 18 millones de pesos. Creo que un programa como Ser Pilo Paga, un programa como De Cero a Siempre, creo que le aporta muchísimo a la educación del país y sobre todo a cerrar una brecha social tan importante y tan grande que tenemos en el país como es Los Ricos y Pobres. Creo que es eso. Y rescato del presidente Iván Duque tener un, un gabinete paritario, eh, mitad hombres, mitad mujeres, ninguno de representación política de ningún partido, pues hasta donde yo sé, no hasta desde el punto de vista periodístico, no tiene ninguna representación de ningún partido. Creo que ese sería como mi, mi análisis de lo que hasta ahora vamos.
3: Pues yo creo que es un contraste bastante interesante o sea nada más en el día de la posesión quedó claro que estábamos saliendo de una etapa para iniciar otra eh, con el discurso del senador Macías quedó claro que que el, que el gobierno de Juan Manuel Santos era uno y el gobierno de Iván Duque era otro. El mensaje que transmitió a mi parecer fue bastante oscuro y tenebroso, nos hizo quedar muy mal porque ya se lo recriminaban en las sesiones del Congreso. El el presidente del senado tiene que procurar la paz y la unidad en el país y por el contrario lo que hizo fue atizar el odio y atizar los rencores que ya habían en el país comparaciones hay muchas por hacer eh, Juan Manuel Santos era era Juan Manuel Santos eh, estaba muy bien parado y a pesar de lo mucho que se le criticó tuvo un buen mandato a, a trancas y mochas eh, Duque hasta ahora lleva solo un mes en, en el poder pero ya deja mucho que decir porque nombró a Alejandro Ordóñez en, como embajador en la OEA y no creo que haya sido la persona más idónea para el cargo eh, la semana pasada eh, en la revista Semana salió una columna que salpicaba bastante al ministro de Hacienda Tema que hay que mirar más con lupa, pero que deja mucho que decir. Eh, deja mucho que decir que el ministro de Defensa quiera regular las protestas sociales. Deja mucho decir que sin un estudio previo, sin un estudio de peso, se quiera suprimir la dosis mínima. Eh, que se quiera fumigar con glifosato eh, los cultivos de coca como si una simple mata fuera el problema de la drogadicción en Colombia. La drogadicción es algo mucho más que un simple cultivo, es un problema social y humano. Eh, también deja mucho que decir que el, la ministra de Minas se empeñe en promover el fracking, eh, una práctica que daña la naturaleza, daña, daña el agua. Entonces, el, la conclusión es que pasamos de una época para otra ...que la historia dirá si fue buena o mala... ...y aún es próximo, muy pronto para juzgarla... ...pero el panorama no es muy favorable.
0: Un punto en común que le encuentro a en la pregunta que realizó Laura es... ...y ahora sus respuestas es el manejo que le han dado los medios de comunicación... ...a los temas que en especial en este mes y pico... ...de cambio de gobierno han sido tendencia, entonces... ¿Cómo ven ustedes ese manejo que han tenido en todos los medios y que incluso en su momento un medio reconocido del país declaró que apoyaba entre comillas a uno de los candidatos?
4: Tocas un, un tema muy importante que eh, desde mi punto de vista como estudiante de periodismo eh, me parece de lo más malo que puede haber un periódico que no voy a decir el nombre de circulación nacional uno de los más importantes y poderosos del país saca una editorial un domingo y diciendo que apoya a uno de los dos candidatos a Iván Duque pues cada uno tendrá su línea editorial y cada uno pues tendrá su director como lo maneje pero creo que desde el punto de vista periodístico y desde lo fundamental del papel y un rol tan importante como juega el periodismo en Colombia creo que es muy, muy pues es malísimo es malísimo. Hace unos días también escuchaba y criticaban al periodista Daniel Coronel, al cual admiro mucho y le decían este es un, un pues es una columna de un periodista de oposición por Dios, o sea no pueden estigmatizar a un periodista que hace una investigación que columna a columna no saca una o no revela una columna sin una documentación firme, sin una documentación que la información esté judicializada, no saca una columna de que, que tenga peso periodístico como para que lo llame, vengan a llamar que es un periodista de oposición, es simplemente periodista. Los periodistas no tenemos que tener rótulos ni en la cabeza, ni en ningún lado, ni tampoco ni en el bolsillo, porque el periodismo también va, juega. Entonces, ¿en qué casa periodística me pagan más? ¿O en qué casa periodística me dejan hablar más mal del otro, del que me cae mal o del que es mi adversario? Creo que el periodismo también debe ponerse a pensar en, un, en una época tan importante. Luego, por ejemplo, Colombia está pasando por un tema, eh, una época muy importante como en su momento pasó cuando asesinaron al director del Espectador eh, y al día siguiente de su, de su asesinato todas las emisoras y canales se silenciaron, no hubo una emisora que transmitiera nada durante 24 horas, creo que es un, un, un tema muy importante y un llamado también a la sociedad a entender que la prensa juega un papel muy importante los gobernantes también tienen que entender que la prensa debe criticarlos, los periodistas estamos para criticar a los gobernantes a los poderosos, no hay ningún intocable y no hay nadie por encima de la ley y los periodistas son un contrapoder creo que los periodistas deben pensar y replantearse desde la academia nosotros los periodistas que aún estamos formándonos eh, como estudiantes como futuros profesionales de este país, creo que debemos eh, dejar a un lado también los los juicios de valor y centrarnos un poco en fundamentar esos juicios de valor
3: eh, yo creo que no necesariamente desde el cambio de gobierno desde antes ya había un manejo de medios diferente para el hoy presidente Duque resaltaba mucho que para el candidato en, el, en, ese, el, en ese entonces candidato Petro eh, lo bombardeaban con preguntas bastante álgidas y al candidato en ese momento, Duque lo ponían a tocar la guitarra y hacer la 21 o a bailar con las presentadoras. Eso ya dejaba mucho que decir sobre los medios y cómo estaban tratando la información. Eh, resulta interesante, como lo dice mi compañero, un medio saca una editorial para decir que apoya a un candidato, sabiendo que nosotros los periodistas debemos mantenernos al margen de, de las opiniones. O sea, nuestro objetivo es informar y esa información debe ser lo más objetiva que se pueda. Si yo me sesgo a un lugar, ya mi información deja de ser objetiva, que algunos puristas dirán que la objetividad no existe, pero se debe alcanzar el máximo nivel de objetividad para informar, entonces eso ya deja mucho que decir de la realidad en los medios en Colombia.
4: Un, un, un tema fundamental que, me, que a mí me llama la atención es ese juego que hay entre un ejemplo, pongo un ejemplo, entre el corresponsal que cubre eh, Palacio de Nariño, el corresponsal que cubre Presidencia, ese amigueo que hay también entre los periodistas. El periodista debe entender que cuando se usted lo contratan para un, un medio de comunicación, se debe trabajar para ese medio de comunicación y no formar como una rosca periodística en donde el periodista entonces... Eh, se comparte un poco la información y deja de publicar algo porque su compañero lo va a publicar o porque su compañero no lo va a publicar cuando yo escucho que el periodista dice es que... Eh, por respeto, no público o no digo el nombre, por favor, el periodista no está para hacerle favores a la clase política, el periodista está para trabajar por la sociedad, por la ciudadanía, por, 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 por las personas que en este momento nos escuchan, los periodistas en este momento y quienes nos estamos formando acá, es para trabajar por ustedes, para, para encontrar un poco la verdad, para ir un poco más allá de lo que les muestran las pantallas y las, los, los periódicos todos los días. ...el amigueo del, del periodismo... ...y de la, poli, de la política y del poder... ...tienen que acabarse... ...lastimosamente pues es algo... Y ...casi imposible que, que se acabe... ...pero hay que, hay que hacer ese llamado... ...de que el periodismo... ...y el poder tienen que separarse... ...divorciarse...
0: ...entonces vamos a seguir explorando temas... ...que han sido tendencia... ...en los últimos meses pero también... ...conocer ese rol que han tenido los colectivos... ...esto en el segundo bloque... ...de nuestro programa... Por lo pronto una pausa publicitaria y ya regresamos Una pausa para recargar las tazas en De
1: Parla y Café
3: Conexión U, lunes de 2 a 4 pm
2: Aquí en Catedral Estéreo, 107.4 FM parados, continúa de Parla y Café. ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? No te preocupes, llega algo para acompañar la mesa.
0: Continuamos con esta emisión de de Parla y Café con los chicos de Ciudadanos X. Ya hemos explorado manejo de los medios frente a temas de relevancia nacional su actividad en lo que ha sido sus inicios y cómo han logrado compartir sus experiencias con otros colectivos. Entonces llegamos ya a esta sección de Algo para acompañar la mesa, en la cual vamos a conocer un poco ya ese ámbito musical que nos conecta a todos. Entonces, en lo que nos corresponde a ese manejo de ciudadanía, ¿cómo han visto el que, por ejemplo, Calle 13, que es quizás las más emblemáticas agrupaciones dentro de nuestra región, se metan frente a esos temas y le logren dar visibilidad?,
3: pues eh, yo creo que Calle 13 y René el vocalista eh, tienen una propuesta artística bastante interesante. Eh, en el último disco René hace un documental eh, tomándose una muestra de ADN y pareándola con eh, el mundo y descubre que tiene familia en distintos lugares y se va a hacer música con ellos. Ese, esa clase de música trasgrede la realidad, o sea, deja de ser el, el típico género musical que es un beat eh, que usan todas las canciones y con una letra cualquiera y se va más allá empieza a generar arte progresivo por decirlo así Calle 13 en sus letras habla de realidades sociales eh, por ejemplo René en Adentro dice que como un raperito malentoso me va a venir a hablar de sus cadenas y del narcotráfico cuando al amigo de él lo mataron por andar en esas entonces es eso, es como la transgresión de cómo se manda el mensaje, de cómo desde el arte, no solo desde la música, también desde el arte en general, eh, se puede generar un cambio social, se puede generar un pensamiento diferente en la sociedad.
0: Entonces aquí un fragmento de la canción que vamos a escuchar en un momento que menciona así, abro comillas. Somos fantasmas y nos da igual. La indiferencia es una enfermedad que en silencio nos consume hasta los huesos. Cierro la cita. ¿Esto cómo se manifiesta dentro de nuestra sociedad desde su punto de vista?
3: Eh, pues es como un retrato de la sociedad. Eh, hace poco tuve la oportunidad de ir a Bogotá y miraba a mi alrededor... ...y veía cómo personas en indigencia consumían sustancias... ...y las personas alrededor les daba igual. Como los venezolanos que llegan a pasar mala vida en Colombia... Eh, son ignorados por nosotros mismos, como nuestros propios desplazados llegan de sus regiones al centro y son ignorados, o sea, son, son consumidos por la indiferencia de la sociedad, nos hemos anestesiado nosotros mismos como sociedad, nos hemos consumido en el silencio y ya no nos dan ganas de hablar, es eso, la indiferencia es una enfermedad que nos consume, que nos hace olvidarnos del otro y darnos cuenta que el otro también tiene problemas que el otro también está pasando por una situación difícil, que no, no hay un yo, hay un nosotros, que ese nosotros son los 50 millones de colombianos que habitamos este territorio y que si no nos entendemos como unidad eh, no vamos a ir
0: para ningún lado, es eso. Y ya, en el, ya nos vamos un poco a la parte de música a nivel personal. Los artistas que a ustedes les gusta muchísimo
4: escuchar y por qué. Bueno, a mí en general me gusta mucho la música en inglés, el pop en inglés, pero también me gusta mucho Joaquín Sabina, Gustavo Cerati, eh, me gusta Juanes. Eh, ese, es, ese es como como, como mi, mi tipo de música, el tipo de música que a mí me gusta.
3: Yo soy más crossover, pues me gusta más lo underground. Eh, entiéndase por underground cualquier género fuera del esquema publicitario por decirlo así me gusta el rap, me gusta el punk, me gusta el rock me gusta la electrónica me gusta el rock latino me gusta la música tradicional colombiana, es algo que se debe rescatar mucho porque en Latinoamérica hay más de 1100 sonidos autóctonos y solo escuchamos un género y está en el top de las listas entonces hay que rescatar lo nuestro entonces escuchar Colombia es escuchar un país bonito, con lleno de sonidos
0: Entonces los dejamos Con esta canción, de la cual ya Mencionamos hace un momento que es Ciegos Corazones De Televit en colaboración Con los Petit Felas y que hasta El momento lleva más de 73 mil Visitas en Youtube, entonces la dejamos Y ya regresamos con más de este Programa de Parla y Café
5: El miedo es un local siempre abierto Vos sales en rebaja y con Facilidad de pago ha cubierto. Chamacos flacos con la boca echa un desierto. Ares experto en azarar, no es quien dispara. La política es para amigos del electo, igual. Todo está bien si acá la guerra no entra en Sara. Hipocresan para solo a sus clientes. La parca no convive con quien piensa diferente. El amor y hasta la prensa siente. El pobre se desvive defendiendo al que le miente. nos falta humanidad, sobra desesperanza. desde el descompuesta la balanza. Despierta, hermano. Que la maldad no descansa y la guerra va a seguir cobrando con vida su fianza. ¿Para que las voces? ¿Para qué? Para decir lo que nos dijo el que se fue. ¿Para qué ilusiones? ¿Para que Si siempre hay esperanza en el alma de aquel que cree. ¿Para qué canciones? ¿Para qué? Quizás afuera alguno necesita fe. ¿Para qué razones? ¿Para qué? Para ti mantente, mantente en pie, para ti mantente en pie. ¿Para que las voces? En el alma de aquel que cree Para qué
2: canciones Para qué Quizás
5: afuera alguno necesita fe Para razones para, para qué ti, mantente, pi, Para ti mantente Para mí mantente Si ustedes que los jóvenes no asumen La dirección de su propio país Nadie va a venir a salvarse Nadie, nadie Tenemos una posición cómoda e individual Ante la vida y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder
0: Las conversaciones nunca se detienen en de Parla y Café Lo más destacado de su libro de experiencias resumido aquí bueno, tras escuchar esta canción, que incluso algo que me gusta mucho es cómo ese cierre de la cita de Jaime Gastón, con la que dan como el cierre de la que es en este caso el video oficial, Laura, ¿qué podríamos rescatar hasta el momento lo que hemos podido conversar con los chicos?
2: Bueno, yo creo que los chicos tienen aportes muy interesantes en cuanto a lo que es la política y cómo ha, ha tomado la ciudadanía estos cambios que ha tenido Colombia en cuanto a su gobierno. Eh, bueno, chicos, tienen razón, eh, somos muy individualistas, demasiado individualistas, nada colectivos, para nada. Si si hay algo colectivo se hace, pero nadie lo nota, a nadie le interesa, o es un tema que nadie a nadie le gusta tratar. ¿Cómo...? Cómo desde su proyecto, desde su semilleros Ciudadanos X, podemos cambiar eso, podemos hacer una acción colectiva que cambie el país, que no, no solo llegue a, a nuestra universidad, sino se, 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 ¿cómo decirlo? se extienda por toda Colombia, que sea una acción colectiva grande, que nos unamos como bloque, como tú decías
3: pues eh, para empezar quisiera como ahondar en lo de Garzón Garzón es una escuela periodística y esa charla creo que la dio la charla al final de la canción la dio en la Universidad de Medellín y el mensaje es claro eh, eh, si nosotros los jóvenes no asumimos la realidad de nuestro país nadie lo va a hacer somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de construir nuestro propio país cada ciudadano tiene el derecho de hacerle frente a la clase política y sin embargo le seguimos rendiendo pleitesía a esa clase alta dueña del poder. Entonces es eso, tú preguntabas que cómo se hace, entonces es enseñando que somos más que un individuo, que, es, que, lo, que lo que le pasa al otro me afecta a mí también y que lo que me pase a mí le afecta al otro. Que ciudadanía es algo más que un individuo sino un colectivo que ciudadanía es algo más allá que votar, ciudadanía es participar del territorio eh, ciudadanía es apoderarse de la sociedad de encontrarse a, nos, a, a una sociedad colombiana y participar de ella, construirla ¿cómo se hace? pues dialogando el diálogo es la única forma de entender al otro y de que el otro me entienda eh, no se puede decía eh, Mahatma Gandhi que con el puño cerrado no se le puede dar la mano al otro entonces es hablar más allá de los de los disgustos personales y de los odios, sentarse a hablar a entender al otro dejar esa política de para mí, para mí y si sobra pues para mí también, súmese entonces es eso, es entender al otro, es generar capital social
2: bueno otra, otra incógnita, incógnita que tengo es Chicos, últimamente Colombia, como como ustedes han dicho, ha perdido un poco de lo que es la música colombiana, que se sienta que somos colombianos, que se alegre la música colombiana como, eh, no sé, un, un, una cumbia, deliciosa bailar una cumbia, pero no se hace. Hay muchas, muy pocas expresiones de, de eso, ¿no? Entonces... ¿Cómo haríamos para que la gente eh, vuelva a lo que es la cultura en sí colombiana, a, a que vuelva a probar la chicha que es sabrosísima, pero que nosotros como jóvenes ni, ni la sabemos preparar, ni la sabemos hacer? Vamos a perder eso. ¿Cómo podemos nosotros eh, invitar, invitar a los jóvenes a que se interesen por nuestra cultura?
4: yo creo que en general las sociedades todo en general las sociedades de Latinoamérica buscan su reflejo en el países de primer mundo en Europa y en Estados Unidos pero no saben que el capital social como lo decía Julián está aquí nuestro capital social y la verdadera riqueza está en nuestros territorios hace unos días eh, leí le un artículo en donde la 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 conductora eh, Toto decía abro comillas el único género verdadero es eh, el colombiano El único género es como la cumbia si Hacía referencia a la cumbia eh, Haciendo referencia a que el reggaetón no aportaba nada Cierro comillas Y en el fondo tiene muchísimas razones El reggaetón tampoco puede ser entonces considerado Un patrimonio de Colombia O puede ser lo más importante Los eh, géneros eh, autóctonos, los géneros culturales, los géneros de la costa, herencia de Timbiquí, Tola Momposina, Town, creo que le han aportado a, a Colombia y le han puesto un espejo enfrente y le han dicho mire este es usted, acéptese como es, pero lo han hecho de una manera más dinámica a través de la música, a través de la poesía, a través del rap, a través de, de, de otros géneros un poco más, un poco más variados. Creo que el colombiano debe entender que la ciudadanía y la construcción de ciudadanía no solamente eh, va desde, el, desde mi punto de vista, sino que hay que abrir también los ojos y abrir un poco más el, um, un poco más el radar y dejar que otros eh, ingresen a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros queremos construir y las expresiones artísticas, las expresiones culturales, eh, indígenas creo que deben tenerse en cuenta y no dejarse morir porque entonces allí es que estamos en la olla o sea, ni política, ni ciudadanía, ni música, ni nada entonces no vamos a tener nada creo que se debe tener en cuenta que la música eh, del Pacífico sobre todo eh, y después pues de otras regiones o un, una banda también que me gusta mucho es los Rolling Ruanas también son súper buenos y también le han, han jugado también un poco en esa onda, de en ese también de, de los jóvenes, de la juventud y le han entrado a, a géneros tan populares y tan de nosotros como es la carranga.
2: Son como roqueritos, uh -huh. ¿no? Rockeritos con carranga, sí, delicioso, bailan buenos. eso.
3: Bueno, eh... Eh, pues yo quería agregar que no es que no se haga música tradicional, el problema es que no vende y, por, y como no vende, pues... A las disqueras se les hace fácil decir no vamos a vender música tradicional, sino que vamos a vender reggaetón, que es un nicho que va a vender sí o sí. Entonces por eso nos atiborran con reggaetón, con pop y con otros géneros y se olvidan que la cumbia, eh, la puya y el porro también tienen un espacio y un nicho de gente que sí los quiere escuchar. Y es abrirle espacio es darle, darle la oportunidad a la música tradicional que tiene algo para transmitir
2: no aparte que es muy hermosa, la, la música colombiana mm, tiene sí. mensajes muy hermosos mm. algo que, que quiero agregar es que eso es lo que tiene Calle 13 Calle 13 no, no tiene disquera, no, nada cero. ellos van y dan su mensaje como ellos quieren y no lo hacen por plata, lo hacen por porque quieren mostrar algo diferente no lo hacen con ningún interés económico o de mostrar algo a diferencia de lo que es el reggaetón, ¿no? Que eh, sí, es algo más. Y la comercial. música también
4: es un contrapoder. Calle 13 es un. Eh, el vocalista es venezolano. Sí. Eh, sí. Puertorriqueño. René es puertorriqueño.
2: Puertorriqueño, me parece que sí.
4: Bueno, pero eh, creo que alguno de ellos es venezolano. Alguno del grupo es venezolano. Y hace poco tuvieron tuvo un enfrentamiento o alguno de ellos con un periodista que le hacía, hacía referencia a que cómo podía criticar, por ejemplo, al gobierno venezolano desde afuera. Si hace muchísimo, hace 15, 20 años se si había de Venezuela. La música también es un contrapoder, la música también es eh, cantarle a nuestros lamentos, pero desde la construcción mm, social. Hay que incentivar también la conciencia social para mover otras fibras y entender como que, oiga, despiértese, y que aquí está pasando algo. Y la música también es eso. Cuando la música, eh, la música también es como un espejo de qué pasa en el país. Cuando algo, los artistas entonces le sacan canción a la selección Colombia, un ejemplo, es que estamos pues en época de mundial. Cuando le sacan el himno al mundial, pues es que estamos en época de mundial. Y cuando empiezan a sacar temas importantes, como lo hace Carlos Vives, como lo hace Juanes y como lo hace, por ejemplo, Herencia de Timbiquí, que le canta, por ejemplo, al medio ambiente, al cuidado de la mujer, al cuidado de nuestro entorno, también es importante ponerles cuidado.
0: Aquí retomando un poco lo que fue en el primer bloque el manejo de esto de los mecanismos con los que la ciudadanía puede participar frente a lo que es el... Manejo o la toma de decisiones que toman las personas que tiempo atrás escogieron como sus delegados Se lo podemos dejar en estos términos Y ahorita me acordé que hace poco, hace más de como de dos o tres meses En tasco ocurrió una cosa que no había ocurrido en el país Que fue que, alguien o sea, que la misma ciudadanía revocara a su alcalde por propia iniciativa Entonces, ¿cómo pueden los colectivos enfrentar ese reto de que la ciudadanía hasta ahora está empezando a descubrir herramientas que en realidad ya llevan mucho tiempo ya por decirlo de alguna forma ya puestas en herramientas legales como la constitución
3: pues yo creo que es una evolución eh, la democracia no es algo que se obtenga de un día para otro es algo que se construye con el tiempo llevamos 200 años intentando construir una democracia y vamos por el buen camino eh, poco a poco las personas se van Desatando ese yugo de que otros son los que deciden por mí y yo no puedo decidir. Eh, la ciudadanía tiene muchos mecanismos para participar, pero desconoce de ellos. Eh, no tiene el empoderamiento suficiente para llegar a esos mecanismos. También es un poco difícil lograr, por ejemplo, para una eh, destitución que se alcance el umbral de votos necesarios porque es difícil participar en la sociedad como ciudadano, como esto, y también existe desinterés. Entonces, eh, poco a poco se va dando cuenta la ciudadanía que está sobre el poder, que ellos son los que deciden, como lo decía Gaitán, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, poco a poco se va construyendo una nueva realidad ciudadana. Poco a poco los ciudadanos se van dando cuenta que... ...para llegar a la solución de los problemas... Eh, ...existe comunidad, no solo un representante... ...y que si ese representante no cumple con las funciones... ...por las cuales fue asignado... ...pues no tiene por qué estar en ese cargo.
4: Yo quiero tocar eh, dos temas importantes como lo son... Eh, ...las consultas populares y las consultas previas... ...y la oportunidad que tienen los ciudadanos de participar... ...son temas que en el fondo... Eh, ...se encuentran... Pero son temas que cada uno tiene que tener su análisis. Por ejemplo, si bien es sabido que la ciudadanía tiene todo el derecho de participar, que tiene los mecanismos y que lo pueden hacer cuando ellos eh, pues quieran, cuando ellos quieran convocar y cuando crean, por ejemplo, tocando el, el, el tema que tú, que tú decías de, del alcalde de Tasco y acá, si ellos creen que su alcalde no los estaba representando o que no estaba haciendo bien el trabajo, pues tenían tienen todo el derecho de hacerlo. Y lograron el umbral y lo destituyeron y ahora tienen se, van, se va a reemplazar el alcalde. Pero por otro lado, por ejemplo, las consultas populares sobre minería. Hombre, gastar 20 mil millones de pesos para una consulta y que, y que se necesiten eh, 17 mil votos y que voten 5 mil personas son 13 mil millones de pesos votados en un mecanismo de participación que no alcanzó el umbral y que por lo tanto no va a tener una repercusión política ni va a tener una no va a ser retroactivo ni en el resultado para, para el municipio, para el, el lugar donde se lleve a cabo. Entonces ahí yo entro en conflicto y digo que los mecanismos de participación como la consulta previa y la consulta popular deben ser revisados desde, la, desde su ley, desde su reglamentación para... Que se lleven a cabo y no se despilfarren y no se voten a la canica tantos recursos y millones y millones de pesos eh, al año que se votan. El año pasado, nomás para dar un dato, eh, se votaron más o menos 13, 14 consultas populares sobre minería y el 95%, 97% no alcanzaron, no alcanzó el umbral para, para, que se, para retroactivo. Otra cosa es que eh, las leyes del país y, y el Estado colombiano está acostumbrado, y hace un par de días hablamos con Julián, de que primero entonces se dan los los, los avales y las, las mm, licencias ambientales para la excavación. excavación. Eh, y eh, extracción de, de minerales y en luego ahí se le dice a la ciudadanía ¿está de acuerdo o no? creo que entonces se debe voltear más bien el sartén y decir, hombre, si la ciudadanía está de acuerdo o no que en su municipio se explote eh, minería, carbón, y luego pues decirle a la multinacional, hombre, no pues aquí no se pudo, vaya a golpear la puerta en otro país o en otro municipio a ver si ya, ah, ya le dan permiso debe más bien hacerse al revés y más bien preguntar si se puede y luego hacer si se puede y no hacer para luego preguntar
2: Exacto, bueno, y alguna de las cosas, bueno, que tiene la ciudadanía y que, que hace que se unan es eso, ¿no? Y la protección a, a sus municipios, a, a sus riquezas naturales. Últimamente la gente, como ya lo habíamos dicho, ha abierto un poquito los ojos y ha tomado acciones en contra a, a decisiones que ellos no han aprobado. Entonces, eh, lo que teme, digo yo, el gobierno es que nos unamos porque una sociedad unida es mejor, y eso es lo que tenemos los colombianos, que somos a veces muy individualistas, pero últimamente eso, ese concepto ha cambiado un poco porque nos estamos uniendo para diferentes causas, ¿qué piensan ustedes respecto a eso?
3: Pues yo creo que ajeno al gobierno que esté, los ciudadanos deben estar unidos para generar un mejor país, no es que porque Duque ahora está en la presidencia pues me voy a olvidar del país y me voy a echar a la pereza y voy a dejar de construir un país. El ciudadano debe construir país independientemente de la persona que esté en el poder, porque la persona que está en el poder nada más es un dirigente, es el que está dirigiendo el país. Pero el ciudadano es el que está construyendo el país. Ahora bien, eh, unirnos eh, representa muchas cosas, representa un nuevo, una nueva visión de la realidad colombiana representa que hemos dejado atrás por decirlo así 60 años de conflicto en que no nos ha importado el otro sino que ahora ya tenemos como esa relación con el otro y nos podemos atrever a perdonar
0: y ahí dentro de todo este proceso para motivar a la gente a participar y rescatando lo que fuera consulta ya todo nos va a quedar de, o sea, para la posterior lo que fue la iniciativa de Daniel San Pedro Espina con su reggaetón contra la corrupción. Y que incluso en esta semana recuerdo que todo el mundo llegaba a, ta a tararearla. Entonces, ¿cómo ven que, o sea, que ya sea la misma población que en este caso bueno, tiene presente que hay figuras de conocidas y demás, pero que ya sea la misma ciudadanía quien esté motivando a los otros a participar y más de estas formas tan creativas?
4: Claro, ahí también entonces es, es el tema cómo el periodismo ju le juega a la ciudadanía y cómo el periodismo mastica o le juega de otras formas para la que la ciudadanía se interese por temas fundamentales del país. Ese es un tema muy importante eh, que tocas. El reggaetón de la corrupción de Daniel Samper eh, su, pues es pegajoso y, y todo, pero en el fondo es un, un llamado importante. Es decir, hombre, tocó sacar una canción Tocó llamarlo reggaetón para que la ciudadanía y sobre todo los jóvenes se interesara es, es importante pero entonces es llama, un llamado de alerta de decir siempre hay que buscar otros mecanismos más ortodoxos eh, para, para hablarle a la ciudadanía sobre temas fundamentales sobre todo de ciudadanía de empoderamiento de la ciudadanía la ciudadanía tiene que despertarse y saber que el poder el es poder, la, la ciudadanía, no hay otro un poder mayor que la ciudadanía
3: además eh, los Tú dices que de los ciudadanos para los ciudadanos, y los ciudadanos siempre han sido los que han impulsado las dinámicas sociales en el país porque la clase política se ha, se ha centrado en otras cosas eh, a los políticos no les, importa, no les importa dialogar, les importa gobernar entonces son los ciudadanos los que siempre en la historia de Colombia han tomado la iniciativa de participar de llamar al otro a que se una a la causa, por decirlo así porque son los ciudadanos los que tienen la oportunidad de dialogar con el otro, porque el político nunca se aparece a dialogar.
2: Bueno chicos, ahora quiero que nos cuenten un poco sobre sus proyectos a futuro. ¿Qué tienen pensado a futuro? ¿Qué, qué nuevas eh, cosas tenemos de Ciudadanos X para, para los próximos meses o el próximo año?
3: Pues en cuanto a lo digital, estamos preparando nuestro contenido audiovisual, eh... eh. Hace tiempo hacíamos videos, pero pues por la universidad y por este ajetreo que es estudiar, no hemos podido continuar con ello. Estamos planeando una dinámica para las elecciones de alcaldía y consejo en Zipaquirá. Estamos planeando también una dinámica con, con los estudiantes de la minuta de Dios para las próximas semanas. Entonces es sentarnos a dialogar en un primer momento y también sentarnos a leer porque las otras cosas que queremos hacer es empezar a generar una producción académica constante e investigaciones constantes para, para estar ahí en ese tema publicando constantemente
1: Conoce qué ocurre fuera del aire y algunas impidencias de esta emisión en exclusiva Conéctate a nuestras redes
0: sociales Entonces ya para poco a poco dar cierre a nuestra emisión de hoy Pasemos a unas preguntas rápidas para explorar cómo esos detalles que pueden que se nos escapen de la entrevista Los, El recuerdo que más emocionante que han tenido hasta el momento de lo que ha sido la trayectoria del colectivo
4: Para mí el, la presentación del conversatorio el semestre pasado, a término personal
3: Para mí el coloquio hace dos semanas, el 27 de agosto
0: un autor que me ha impulsado a seguir adelante en esto es...
3: Daniel Coronel. Para mí, dos profesores de la Minuto de Bogotá, eh, César Augusto Rocha y Gonzalo Ortiz Char.
0: Y un mensaje para aquellos grupos que ya incluso aquí en la universidad se ha empezado a ver esa iniciativa de aquellos que ya se están empezando a unir para sacar adelante sus ideas. ¿Cuál sería ese mensaje para que, los, para que se motiven a hacer eso, ya de una forma más activa?
4: Yo creo que eh, principalmente hacerlo, o sea, lanzarse al ruedo y, y, y aventarse al, con una preocupación en el fondo que es que no peguen, porque lo importante es pegar, pero pegar desde lo que les gusta. No hay que eh, hacer lo que está como en el beat, lo que está de moda, lo que hay que hacer lo que les gusta. A nosotros nos gusta la investigación, la ciudadanía, la política, el medio ambiente y después de eso, en eso estamos trabajando. A final de este semestre vamos a tener eh, algo entre comillas, es como una convocatoria de estudiantes de la universidad para si se quieren unir a nuestro semillero de investigación, lo vamos a hacer para iniciar entonces con ellos eh, el, el siguiente semestre, eh, que lo hagan, que lo hagan si tienen alguna idea, que se lancen que busquen las formas y sobre todo que, que se la crean porque hay que también que creerse el papel desde estudiantes hay que creerse que, que se puede no hay que esperar tener un título para hacerlo sino que también se puede hacer desde abajo
0: Entonces, en redes sociales ¿en dónde podemos seguirlos, chicos?
3: En Facebook como Ciudadanos X en Twitter y Instagram como arroba visible
2: Bueno, chicos Muchísimas gracias por, por acompañarnos de, el día de hoy, estamos muy contentos, eh, esperamos que todos sus proyectos culminen de la mejor manera, esperamos que lleguen nuevas personas a su semillero y que nada, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias por, por venir y por aceptar nuestra invitación. Y bueno Iván, ¿cómo terminamos este programa?
0: Pues eh, estamos muy contentos de contar con uno de de estos chicos de... Ciudadanos X, quienes nos han nos han relatado su experiencia desde la universidad y como colectivo al ocuparse de esos temas que nos ocupan a todos, de que nos llaman la atención y que incluso, como se acaba de mencionar, que hasta a partir de la música se puede hablar todo de todo un poco y sobre todo empezar a crear conciencia. Entonces, ¿cuál sería en, el, en tu caso esa conclusión, Laura?
2: Bueno, realmente... Desde cualquier aspecto uno puede analizar la cultura y la esencia de un país. Entonces, la, nada, la invitación aquí es que nos informemos, estemos unidos, eh, estemos eh, siempre en, en transformación, en, en querer saber y aprender más. Y pues creo que la invitación de Ciudadanos X es, es muy buena. Y nada, esperamos que, que esto siga adelante.
0: Entonces, así es familia, como cerramos esta emisión de, de Parla y Café, un agradecimiento especial también a nuestro compañero Juan Manuel Acosta, quien en esta ocasión nos ayuda a tener el enlace con el colectivo. También a Ciudadanos X, muchas gracias por acompañarnos y comparto el deseo de la obra de que todo lo que salga de aquí en adelante va a salir
4: muy bien. A ustedes muchas gracias y espero nos vuelvan a invitar. Porque a, a mí me gustan mucho esos espacios de charla y sobre todo si hay café también.
2: Claro que sí, ahí está el café, toca comprar, también
0: Entonces, recuerden que les hemos acompañado en esta emisión Laura Velandia y Quienes Habla, Iván Rodríguez. Y recordemos que este programa contó con la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo del Centro Regional Zipaquirá, profesor Ariolfo Velasco. Y en el máster nos apoyó John Frey Rodríguez. ¿Sí? De parte de todo el equipo les deseamos muchos éxitos en sus actividades y no olviden que una sonrisa les puede acompañar muy bien a todos sus universos. Hasta pronto más degustaciones la próxima semana, pero con muchas más sorpresas durante este tiempo.